0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute moderiere ich jetzt einfach mal so an ein total spannendes HR-Tech-Thema, mit jemandem, der schon, glaube ich, mehrere Unternehmen gegründet hat, der selbst eine ganz spannende Geschichte zu erzählen hat. Und das ist niemand anders als Marc-Philipp Clemens. Er ist Founder und CEO von Code Control und 9am. Was das ist, erzählt er uns gleich selbst. Ich freue mich erstmal total, dass er am Start ist. Hi Marc, herzlich willkommen.
1: Hallo Gero, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich total, dass du da bist. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen erzählen, wie du ähm, äh, zu, zur Gründung von, ich glaube, Code Control, das war das Erste, was du gestartet hast, wie, du, wie das entstanden ist. Was war die Founding-Story davon?
1: Ja, du, ich glaube, es hat wahrscheinlich eine, eine relativ lange Story am Ende, aber im Kern ist es, dass ich immer ein Fan von Future of Work war. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie kann ich eigentlich äh, selbstverwirklichend arbeiten, glücklich arbeiten, man verbringt so viel Zeit bei der Arbeit, warum das die Ganze nicht glücklich machen. Und ähm, dann habe ich selbst, nachdem ich eine Insolvenz hatte 2014, habe ich selbst anderthalb Jahre gefreelanced und gemerkt, wie sehr es alle Boxen irgendwie erfüllt hat, alles getickt, was ich, ich dachte, das braucht Future of Work. Und gleichzeitig gemerkt aber, dass es auch ganz viele Dinge gibt, die, die unheimlich anstrengend sind beim Freelancing. Das heißt, du musst Sales machen, Admin, Rechnung schreiben, ganz viel Rechnung hinterherrennen, was total nervt, weil du brauchst das Geld, um. Um davon zu leben, Versicherungen abschließen, dir deine eigene Karriere überlegen und dich weiterbilden, eine Community finden und so weiter und so weiter. Und damals dann den Gedanken gehabt, warum eigentlich nicht eine, eine Tech-Community gründen, der besten Tech-Freelancer in Europa, die zusammenbringen und denen so gut es geht mit diesen 30 Prozent helfen und parallel eben die Möglichkeit haben, dann die Leute gegen ähm, Unternehmen, gegen Demand zu matchen und einen Marktplatz zu bauen. Und das ist Code Control. Und ähm, aus dem Ganzen, wir hatten immer so diese Vision äh, Enabling the Freelance Revolution, also irgendwie, wie können wir es schaffen, dass mehr Leute Freelancer werden können und mehr dieses äh, das genießen können, daraus ist dann eine m geworden.
0: Spannend. Lass uns kurz noch mal ein bisschen bei Code Control bleiben. Ich, ich finde den Ansatz ja total spannend. Im Grunde genommen hast du ja, das, was du selber machen wolltest, als Geschäftsmodell äh, quasi umgemünzt, ne, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Und gesagt, das kann man irgendwie auch anderen zugänglich machen und die sozusagen von dem ganzen Admin-Kram entlasten, der, der vielleicht nervig ist bei dem Ganzen. Genau. Control gibt es ja nun schon länger, seit 2015. Wie ist mhm. denn da so deine, deine Wahrnehmung? Also ist, ist das ganze Freelancing-Thema deutlich am ähm, Kommen, also gibt es deutlich mehr Freelancer als vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren? Wie ist das?
1: Ja, krass, es ist unheimlich gewachsen. Ähm, also natürlich international vor allem gewachsen. Mhm. Das ist, ist, glaube ich, ähm, da kamen wir ganz ursprünglich her. Ich hatte so ein, so ein Hackernetzwerk in Bulgarien, mit dem ich viel zusammengearbeitet hatte davor und hatte dann viel Zugang zu bulgarischen Freelancern. Und für die war es immer so ein Weg, in die ganze Welt zu verkaufen. Ja, und Deutschland gab es auch immer Freelancer. Das waren die Freelancer, die früher gesagt haben, ja, ähm, warum denn nicht als Berater tätig sein? Ja. Und jetzt sind die Welten so ein bisschen zusammengekommen, dass durch diesen Arbeitskräftemangel, den wir haben, ähm, die Leute merken, dass sie eigentlich jetzt plötzlich in der Machtsituation sind. Sie entscheiden können, wann, wo und wie sie arbeiten wollen. Und dadurch hat es eine richtige Bewegung gegeben. Uns werden wirklich tagtäglich tausende neue Leute Freelancer, ähm, ganz besonders in den ganzen Knowledge-Worker-Bereich, ähm, wo einfach. Die Leute merken, okay, warum denn nicht? Warum nicht Unternehmen als Freelancer mhm. helfen?
0: Wie, wie viele Leute habt ihr jetzt auf äh, Code Control?
1: Auf Code Control haben wir 850 Leute in der Community ähm, mit, ich weiß nicht, ich glaube knapp 20.000 Leuten, die sich beworben haben. Also wir sind wirklich sehr restriktiv, wenn wir die Community reinnehmen. Und bei 9M
0: ähm, sind wir jetzt bei zweieinhalbtausend. Ja genau, das ist eine ganz gute Überleitung. Er, er, erzähl doch mal sozusagen äh, den Unterschied. Was, was macht 9AM jetzt anders? Was, was ist sozusagen das, was ihr da jetzt äh, nach Code Control an den Start gebracht habt?
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, dass ich das dass alle denken, was ist denn das eigentlich, warum zwei Dinge? Ähm, ja, also was passiert ist eigentlich, wir haben seit 2015, 16 uns in diesem Markt aufgehalten und, und haben gemerkt, dass, dass wir mit Code Control irgendwie nur so ein, kleinen Teil der Freelancer helfen. Mit 858 850 Leuten sind es gar nicht so viele. Und da ich das eine kuratierte Marktplatz ist, sollten das auch nicht viel mehr werden. Ja. Wir hatten aber immer diese Vision Enabling the Freelance Revolution. Also wie können wir mehr Leuten helfen, Freelancing zu vereinfachen? Und dann, vielleicht ist es noch dazu, wir, wir hatten gleichzeitig gemerkt, dass für Unternehmen auch ganz viele Probleme gibt, wenn es um die Zusammenarbeit mit Freelancing geht. Das Scheinselbstständigkeit, das Kontrahieren, die, die Rechnungen schreiben, generell die Suche ist auch total nervig. Das heißt, es gibt ja. ganz viele Themen, die auch für Unternehmen da ein Problem sind. Und dann haben wir gesagt, wir müssen eigentlich eine Plattform schaffen, die diese Themen ein bisschen allgemeiner und, und größer gedacht annimmt. Und, und das ist 9 Wir bieten einerseits auf der Freelancer-Seite eine Plattform, um wirklich das komplette Geschäftsleben eines Freelancers abzudecken, also von Profil werben, ähm, Projekte suchen, bewerben, ähm, Karriere, äh, Buchhalter und äh, Steuerberater, aber eben auch bezahlt werden, frühzeitig bezahlt werden, nicht erst dann, wenn der Kunde bezahlt. Im Prinzip all diese Themen decken wir ab für Freelancer und all das kostenlos, weil wir immer sehr talentzentrisch denken. Mhm. Ja. Auf auf Daniel, da können wir, genau, können wir gleich noch was. Das war für uns auch für Code Control immer ganz wichtig und ich glaube, es ist ein, ähm, ein Konzept, was grundsätzlich ein bisschen mehr Einhalt in die HR halten sollte. So ist halt der Markt. ne?
0: <lacht> genau,
1: so uns auch ganz schön, wenn man so anfängt zu denken. Aber ja. gut, das ist nochmal ein anderes mhm. Thema. Ähm, ja, genau. Und, und für, Code, äh, für 9am haben wir uns auf der, auf der Kundenseite uns Gedanken gemacht, was ist eigentlich was Unternehmen brauchen, damit sie besser und einfach mit Freelance zusammenarbeiten können. Das ist für uns einerseits ein Freelance-Management-System, um alle... Freelancer, mit denen ein Unternehmen arbeitet, eben zu managen und äh, sich auszutauschen. Das andere ist die Suche. Wir sind ganz bewusst ähm, unabhängig von anderen Marktplätzen. Das heißt, wir haben zwar einen Marktplatz auf der Plattform und ist der erste kostenlose, 100% kostenlose Freelancer-Marktplatz in Europa, aber gleichzeitig kann man eben auch über uns auf anderen Marktplätzen suchen. Mhm. Und der dritte Teil ist ein Compliance Hub, den wir zusammen mit Hogan Lovells entwickelt haben, um Scheinselbstständigkeitsrisiken zu minimieren. Da gibt es Ganz viele Details dazu und das Vierte, was Ende dieses Quartals live geht, ist ein payment Hub, um alle Freelancer auf einer Rechnung einmal im Monat zu bezahlen. Und die Freelancer können tatsächlich vorab bezahlt werden. Das heißt, sobald der Time-Lock-Approval kommt, wird der Freelancer direkt bezahlt und das Unternehmen kann die ganz normalen Zahlungsfristen haben.
0: Super, ich übersetze das jetzt mal so, äh, weil ich A, wissen will, ob ich das richtig verstanden habe und B, äh, hören ja hier im Podcast vornehmlich äh, innen zu, die wahrscheinlich äh, jetzt so denken, okay, wie kann ich als Arbeitgeber jetzt entweder von Code Control oder von 9AM profitieren. Ich fange nochmal mit Code Control an, ist also eine kuratierte Plattform, hauptsächlich für äh, Freelance-Tech-Profile, wo ich als Arbeitgeber entsprechend äh, Freelancer finden kann, die qualitativ schon von euch vorselektiert selektiert sind. Das ist so aus einer Arbeitnehmerperspektive. Genau. Und das ich innerhalb
1: von zwei kann. Tagen, genau.
0: Ja, perfekt. Und 9am ist eigentlich eine Infrastrukturplattform, sowohl für die Freelancer selbst, aber jetzt vor allen Dingen für die HR-Teams. Sicherstellung, dass ich die Freelancer, die ich gerne hätte, entsprechend buchen kann, dass es das alles sicher abläuft, Compliance-mäßig abläuft, das ist da im Grunde genommen das Geschäftsmodell dahinter.
1: Ach, du ist sehr schön zusammengefasst, genau das. Ich habe immer Super. probiert, mir dieses Wort Infrastruktur rauszunehmen ähm, ja. und nicht zu sagen, aber du hast es... es äh, gut. So schön, ja gut, ich habe es jetzt mal und übersetzt, hier. weil
0: ich es wirklich klar haben will und auch wirklich vermeiden möchte, dass hier irgendwelche Missverständnisse äh, hinterher bleiben in dem Podcast, denn du warst schon bei mir in der HR startup sehe und danach habe ich gedacht, okay, das ja, ist jetzt wirklich der Unterschied. Jetzt habe ich es kapiert und ich denke mal, jeder und jeder, der jetzt hier oder der jetzt zuhört, wird es wohl auch verstanden haben. Ich finde das ganz spannend, weil weil natürlich jetzt, wenn wir uns auf 9AM jetzt ein bisschen fokussieren, ist ja auch die neuere Plattform von euch, die ne, gibt es seit 2021, ähm, dann finde ich das extrem hilfreich und sehr zeitgemäß, weil ich glaube, dass immer mehr Unternehmen erkennen, dass sie äh, gar nicht mehr äh, die Ressourcen in der Qualität unbedingt am Markt bekommen, die sie, die sie haben möchten und die sie haben müssen. Das heißt also Freelance an sich, das, das ganze Thema Freelancing, wird für die Zukunft immer relevanter. Liegt ja auch mit daran, wir haben es eben schon besprochen, Paradigmenwechsel am Arbeitsmarkt, dass eben sehr gut ausgebildete Menschen vielleicht auch gar keine Lust mehr haben, sich auf Dauer an einen Arbeitgeber zu binden. So, und, und da hilft eben 9AM. Da werde ich natürlich beides in den Show Notes äh, verlinken? Lass uns mal vielleicht aus so einer Arbeitgeberperspektive da nochmal drauf gehen. Wie läuft das ab? Ist das so ein Software-as-a-Service-Modell, wo ich sagen kann, äh, ich, ich erwerbe jetzt hier eine Mitgliedschaft? Natürlich müssen genau. Unternehmen bezahlen. Das wird ja der Monetarisierungsstream für euch sein, <lacht> wenn es nicht die Talente sind. Äh, also erzähl doch mal, wie läuft das so ganz praxisnah?
1: Genau, tatsächlich, es ist tatsächlich so eine Art, ein Freemium-Modell, heißt für kleinere Unternehmen, die müssen nicht bezahlen, sondern wir monetarisieren tatsächlich über die Größe und die höhere Komplexität.
0: Was wow. heißt klein und groß?
1: Es ist Ich glaube, es ist eine Frage. Die Frage ne? ja. <lacht> <lacht> Wie viele Freelancer ähm, ja. kontrahiert man mit? Ich glaube, wenn man so um die 50 pro Jahr hat oder so Verträge, ähm, ab dann ist mit Sicherheit eher eine Bezahltier ja. relevant und davor eher nicht. Okay. Ähm, Genau, im Kern kann sich tatsächlich momentan ausschließlich über Demos ähm, die Unternehmen Zugang bekommen, ähm, sie können ihre eigenen Freelancer einladen, können selbst auf unserer Plattform nach Freelancern suchen, mit Kollegen ähm, verschiedene Freelancer-Shortlisten und, und sagen, okay, das sind welche, mit denen wir zusammenarbeiten wollen oder für gewisse Bereiche. Und können diese auch anfragen über die Plattform. So, und das, so der, dieser erste Teil ist wirklich die. Die reine Suche, wir können, und zwar Suche auf der Plattform. Und dann kann es ein Stück weitergehen, dass über die Plattform auch auf eine externe Plattform gepostet werden kann, zu so Freelancer Map, Freelance.de, Uplink, auch Code Control. Das heißt, es können direkt noch zu anderen Plattformen von dieser Plattform mhm. gepostet werden und kann dann eben der komplette Applicant Tracking für Freelancer über die Plattform abgewickelt werden.
0: Ja, super. Ähm, Gibt es eigentlich Konkurrenzprodukte am Markt zu diesem, zu diesem Infrastrukturthema, wie du es gerade skizzierst? Oder seid ihr da im Moment noch ziemlich solitär unterwegs? Es
1: ist immer ganz schwer. Wir, wir sind ja ein bisschen in im Markt und, und es gab vor so drei, vier Jahren gab es so, ein, so eine Bewegung Richtung Freelancer-Management-System. Mhm. Und die sind eigentlich alle vom Markt verschwunden, weil wir glauben, dass das reine Freelancer-Management-System nicht, nicht interessant ist. Weil ich als Unternehmen einfach gehend veraltete Profile habe. weil ich als, als Freelancer habe ich kein Interesse, auf jedem Unternehmens-Freelancer-Management-System ein Profil aktuell zu halten Und da man bei uns nicht das mehrfach machen muss, sondern einmal zentral und wir das tatsächlich für die Talente machen, glauben, haben, glauben wir, dass wir einen anderen Ansatz ans Freelancer-Management-System haben. Ähm, dann gibt es natürlich Marktplätze, klar. Ähm, so Eine der, der größten aus Frankreich, die auf den deutschen Markt drängen, ist Malt. Aber es sind geschlossene Marktplätze. Das heißt, mhm. wenn ich mit denen zusammenarbeite, arbeite ich mit Mord zusammen, arbeite ich nur mit Leuten von Mord zusammen und zahle immer die Provision an Mord. Und wir glauben, dass es so nicht funktioniert. Wir glauben, dass Unternehmen arbeiten mit Recruitern zusammen, arbeiten mit Marktplätzen zusammen, haben ein paar Leute selbst. Es muss irrelevant sein, wo die Leute herkommen.
0: Ja, da nein, am <lacht> im Gegensatz zu ähm, Code Control, was ja sehr Tech-basiert ist, äh, glaube ich, einen viel offeneren Ansatz fährt, äh, kann man sicherlich jegliche Art von Freelancing darüber versuchen zu heiern, ist das richtig? Also ich frage das jetzt auch aus so einer Agenturperspektive, ich bin ja in meinem Hauptjob Agenturgeschäftsführer, da suchen wir immer mal wieder Freelancer, aber oft aus dem Bereich äh, Design oder Text, das äh, ist darüber auch möglich,
1: ne? Genau, das ist darüber auch möglich. Natürlich, wir kommen ursprünglich aus dem Tech, das heißt, ja. wir sehen schon, dass ähm, die, die Ersten, die sich angemeldet haben, waren, waren Techies, ähm, sehen aber jetzt ganz viele Leute aus dem Content-Bereich, aus dem äh, Digital-Marketing-Bereich, äh, die reinkommen und, und jetzt auch langsam Vertriebler und Consultants und so weiter. Und wir planen bis Ende nächsten Jahres so an die 40.000 Leute zu werden auf der Plattform. Ähm, oh, das ist aber Ziel, war ein aber, stolzes aber, Wachstum,
0: ähm, ne? wenn ihr jetzt zweieinhalbtausend habt. Ja, tatsächlich,
1: es ist richtig, aber wir bremsen momentan ganz, ganz okay. stark. Also wir, wir, ähm, wir machen keinerlei Marketing mehr und wachsen dennoch um die 50 bis 100 pro, pro Woche. Ähm, und wir werden auch wieder ein bisschen verstärkt Marketing machen ähm, und glauben schon, dass da noch ein bisschen ein Hebel ist. Mhm. Genau, insofern ist aber
0: für alle Knowledge Worker. Und wie ähm, international ist 9AM äh, ausgelegt? Also komplett international oder startet ihr gerade mit einem Deutschland-Fokus oder wie, wie ist das?
1: Genau, wir, wir starten mit einem Deutschland-Fokus. Mhm. Ähm, wir sind selbst ein Remote-Unternehmen und, und sitzen auf der ganzen Welt, ähm, sehen uns primär als europäisches Unternehmen mit einem Fokus auf Deutschland. Ähm, für 9M bedeutet es, dass wir momentan 70% deutsche Profile drauf haben ähm, und wollen so auch ungefähr in, in dem Bereich bleiben für die nächsten ein, zwei Jahre.
0: Jetzt ist das ja mit diesen Plattformen immer spannend. Also ihr seid dann interessant für die Arbeitgeber, wenn ihr viele Freelancer drauf habt. Das ist ja gerade schon was zu gesagt zu euren Wachstumsambitionen. Umgekehrt ich, seid ihr dann für die Freelancer spannend, wenn auch viele äh, Unternehmen natürlich angeschlossen sind. Ne? Also,
1: genau, also ich, ich glaube, ähm, viele weiß ich immer gar nicht. Ich glaube, die richtigen. Okay. Und deswegen starten wir auf der Kundenseite mit auf der Freelancer-Seite, damit, dass wir die Profile für die Freelancer generieren. Das mhm. heißt, als Freelancer gibst du uns alles, was du hast, dein LinkedIn, dein PDF-CV und so weiter und wir kreieren Profile für die Leute. Und damit mhm. schaffen wir es, eine deutlich höhere Qualität an Profilen zu generieren, als klassische Marktplätze können. Und parallel machen wir auf der Kundenseite was, bei den Jobs, dass wir die vertaggen, das heißt, wir nehmen die, die Jobbeschreibung und, und alles, was da ist, und, und geben den Tags ähm, und bereiten die quasi auf in der Form, dass wir die besser matchen können gegen die Talent Skills Und damit können wir einen viel besseren, bei uns ist es ein sogenanntes so Job-Digest-Newsletter äh, geben, der wirklich personalisiert die richtigen Jobs anbietet. Und das ist bei uns auch was, wir für die Freelancer, wir, wir crawlen verschiedene Job-Plattformen und bieten Jobs von verschiedenen Plattformen den Freelancern an. Das heißt, immer ein ganz offenes Konzept und wir glauben, dass wir als, als Tech-Player mit den Daten was bauen können, womit wir das Matching optimieren. Also wir glauben nicht, dass es ein Problem an, an Menge an Freelancern gibt und wir glauben mhm. nicht, dass es ein Problem an Menge an Jobs gibt. Die Frage, wie kommen wir daran? Und wie können wir das so aufbereiten, dass das Matching gut funktioniert?
0: Absolut. Ich glaube, dass das äh, sozusagen Kern äh, des Angebots wahrscheinlich und auch des Erfolgs ist oder eben auch des Misserfolgs. Ne? Also ja. wenn, wenn ich so mitkriege, wie äh, hm. das Job-Matching bei Xing oder bei LinkedIn funktioniert, nach meiner Wahrnehmung fast gar nicht, äh, dann, dann muss man ja. sich ja die Frage stellen, was haben die da für Riesenprobleme? Und umgekehrt, ich glaube, für euch ist das absolut key, das vernünftig hinzubekommen. Ne?
1: Ja, also ist genau das. Und äh, ich finde, LinkedIn ist die bessere Plattform und kriegen es auch nicht hin. Ja. Ähm, aber auch da, wir, wir glauben, dass es grundsätzlich was, also wenn wir die Profile und wir kennen das von, von Code Control, so ein bisschen von der, der Recruiting-Seite, die, die, die Durchschnittsprofile sind schlecht. Punkt. Und ich, ich, ich weiß, also normal, also wenn ich nicht Freelancer bin, habe ich eh schon wenig Bedürfnis, mein Profil zu optimieren. Aber selbst wenn ich Freelancer bin und ich bin jetzt, keine Ahnung, Java-Backend-Entwickler, warum sollte ich wissen, wie ich das perfekte Profil mache, welche Schlagworte re relevant sind? Ähm, wie stelle ich raus, was sind meine meine Kernfähigkeiten, worin will ich arbeiten? Ähm, und darauf haben wir uns spezialisiert, wirklich rauszusehen, herauszustellen, was, was ist wichtig und was passt für
0: mich. Was ich spannend finde, vielleicht passt das in diesen Kontext, vielleicht aber auch nicht, weil ihr unter Resources auf 9AM eben auch eine Freelancer Academy anbietet. Ne? Das ist jetzt, wenn man da so reinschaut, erstmal ein paar Artikel, die da drin stecken, aber vielleicht äh, geht das auch deutlich darüber hinaus, weil ihr bietet auch Events, also Webinare an. Ähm, Im Grunde genommen könnte ja auch so ein Webinar sein, wie präsentiere ich mich eigentlich auf der Plattform 9 am Works? möglich so, dass das Matching hinterher auch optimal ist. Aber das habe ich jedenfalls nicht gefunden bei der Academy. Ich äh, ja. anderen Ansatz, ich weiß es. Ähm,
1: wir haben es tatsächlich einmal probiert, Wir haben ja. ein Webinar gemacht hat. Nun habe ich wenige, die sich eingeschaltet haben. Ähm, also, was passiert? Wir, wir helfen tatsächlich den Leuten, nicht nur bei uns Profit zu machen, sondern sie dürfen das Profil zurückkopieren auf LinkedIn und wir geben ja. auch Empfehlung zu LinkedIn. Ähm, und das kostenlos. Das kostenlos, ja. Wir. Also wieder, wir, wir glauben, wir sind ein wir Talentzentrum, das heißt, wir müssen den Freelancer mit den Problemen helfen. Mhm. Und wenn wir die Probleme helfen, dann, dann glauben wir, werden wir auch Geld verdienen am Ende. Weil wir plötzlich eine ganz andere Datenqualität haben. Ja. Und eine ganz andere Verbundenheit der Freelancer mit uns. Und was wir aber natürlich sehen, ist, dass ganz viele Freelancer erst dann wirklich merken, dass sie Interesse haben, ihr Profil zu verbessern, wenn sie plötzlich einen Job suchen. Jetzt haben wir immer noch Arbeitskräftemangel. Das heißt, wieder ich nehme den Backend-Java-Entwickler, der wird einfach immer einen Job haben. Das heißt, wir optimieren mit einem besseren Profil das Matching und, und führen zu besseren Jobs und vielleicht besser bezahlten Jobs. Wir führen aber nicht zu generell Jobs, weil Jobs mhm. gibt es genügend. Ja. Und, und deswegen ist es immer so ein, so ein ganz latentes Bedürfnis auf der Freelancer-Seite, diesen Schritt überhaupt zu gehen und machen die meisten Leute es nicht. Deswegen sehen die LinkedIn-Profile so aus, wie sie aussehen, die ja. profile
0: ja, spannend. Was sind denn für euch selbst jetzt als Firma eigentlich die größten Herausforderungen? Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich bei 9AM?
1: 30. Ähm, ja, was ist die größte Herausforderung? Ach, das, das wechselt von, von Woche zu Woche. <lacht> das, ist, das ist mal ein paar Monate Tech, dann ist mal ein paar Monate die, die Kundenseite, dann wieder wie wir das Produkt perfekt hinbekommen für Freelancer. Ich glaube, es ist wirklich immer so ein Spannungsfeld, was ich ähm, was sich abwechselt. So also wie du es vorher schon auch gesagt hast, dieses, dieses äh, Henne-Ei-Problem beim Marktplatz besteht immer. Es gibt nie genügend Kunden. Ähm, jetzt gerade, was wir auch tatsächlich stark merken, ist so die Juli, August, September waren schon harte Monate, wo auch die Nachfrage nach Freelancern zurückging wir einfach sehen, dass wir deutlich eine schlechtere Conversion haben, dass wir einen Rückgang in Leads haben, ähm, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dass Budgets eingefroren werden. Das heißt, es ist natürlich ein Thema, was uns immer beschäftigt.
0: Ähm, ja. Das ist natürlich, ich sag mal bei de, bei dem Geschäftsmodell unabänderlich, weil der Grund aus einer Arbeitgeberperspektive Freelancer einzusetzen, gibt mehrere Gründe sicherlich, aber einer der Hauptgründe ist ja auch selbst atmen zu können und sozusagen bei erhöhter Nachfrage Leute reinzuholen, die man dann aber nicht fest an Bord hat, wenn die Nachfrage mal runtergeht und insofern ja. ist das Geschäftsmodell möglicherweise konjunkturellen Schwankungen nicht so stabil gegenüber wie manch anderes. Geschäftsmodell, oder?
1: Ja und jein. Ja. Also wir haben es bei Corona gemerkt. Wir hatten drei Monate, die, die Stillstand waren und dann ist es bei uns deutlich schneller zurückgekommen als der, der allgemeine. Ja, ja, das, aber das, das glaube, ist, glaube ich immer.
0: total. Das unterstreicht nach meinem Dafürhalten das, was ich gerade gesagt habe, weil ähm, ihr werdet sehr schnell merken, wenn eine Krise kommt und ihr werdet auch sehr schnell merken, wenn eine Krise wieder aufhört. Ne?
1: Ja, ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, ob die Krise aufhören muss. Oder ob die Unternehmen einfach merken, sie, sie brauchen wieder Leute. Also was ist nach Corona passiert? Ganz viele Unternehmen haben gemerkt, sie, sie wollen vielleicht auch längerfristig eine höhere ähm, Flexibilität beibehalten. Ja. Und vielleicht, und dann jetzt kam auch Remote Arbeit, plötzlich wurde der Unterschied zwischen Freelancer und Festangestellten weniger. Es war so gefühlt, ganz lang, dass der Festangestellte sitzt halt fest im Büro und der Freelancer... Floatet irgendwie rum. Das ist ähm, ja auch Schnee
0: von gestern. Genau, und das ist Schnee von gestern. Und
1: plötzlich ist dieser Unterschied nicht mehr so groß. Ja. Und dann stellen, glaube ich, schon ein paar Unternehmen um. Wir selbst glauben fest daran, dass ein Unternehmen mindestens 20 Prozent Freelance-Belegschaft haben sollte. Mhm. Darf man ja nicht sagen Belegschaft, aber ähm, ja, ja, mindestens. War schon, was du meinst. Ähm, Im Idealfall sogar 40 oder 50 Prozent. Einfach weil es einen anderen Anreiz ins Unternehmen reinbringt, mehr Innovationsstärke ins Unternehmen reinbringt, eine deutlich höhere Produktivität von Leuten, die gegebenenfalls was Ähnliches woanders schon mal gemacht haben, ähm, ganz starken Knowledge Transfer ähm, ins Unternehmen reinbringt. Das heißt, es, es gibt wenig Nachteile, viel Freelancer zu beschäftigen.
0: Sehr spannende Situation. Wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, nehmen wir mal an, wir spulen die Zeit jetzt drei Jahre nach vorne. Was muss passieren, damit du, Marc, happy bist und sagst, hey, das funktioniert ja alles toll und hast du vielleicht noch eine weitere Idee in petto? Was die, die muss jetzt auch erzählen willst. Ich glaube, äh, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich, glaub, ich brauche echt mein, mein Sabbatical tatsächlich irgendwann. <lacht>
1: äh, ich, ich bin seit, 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 seit dem Studium bin ich durchgehend am Gründen und irgendwie gehen immer die Gründungsideen nicht aus und ich starte irgendwelche kleinen Projekte nebenbei. <lacht> ähm, ich ich brauche mal eine Pause irgendwann. Ähm, nee, ich, ich, also ich glaube, für mich ist wirklich dieses Ziel, dass wir die Freelancer glücklich machen. Und das ist auch so das, das Kernthema, wir haben ein Community-Team, die durchgehend mit unserer Community spricht und einfach durchgehend den, den, den Austausch am Leben hält. Und wenn wir es schaffen, dass die Leute sagen, wow, ich bin froh und glücklich, in dieses, auf dieser Plattform zu sein, dann haben
0: wir es geschafft. Ja, super. Ähm, ja. drücke ich dir alle Daumen, die ich habe. Ich find, bin ganz fasziniert von deinem Unternehmergeist und wie ihr das da voranbringt. Äh, letzte Frage von mir. Satkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert ha hat, was du vielleicht gerne teilen möchtest hier?
1: Ja, tatsächlich ein, ein Buch ähm, von Jean Orwang, ähm, eine Autorin, die sich dem Thema Partnering angenommen hat und das ganz bewusst einen Verb gemacht hat und sagt ähm, Partnerschaften eingehen ist, ist das Wichtigste, um Großes zu erreichen. Und die hat ganz viele tolle Persönlichkeiten, Nelson Mandela und seine Frau, Kofi Annan, Jimmy Carter und seine Frau, verschiedene Leute interviewt, einerseits im Business-Kontext, aber dann auch im, im romantischen Beziehungsbereich mhm. und hat ähm, ein Modell gebaut, was es braucht, um langfristig gute Beziehungen aufzubauen. Und warum Partnerschaften, Leute nach vorne bringen. Also, da geht es vielen in dieses ähm, Collaboration-Modell. Wie kann ich eigentlich viel mehr schaffen, wenn ich mit anderen zusammenarbeite?
0: Super spannender Ansatz. Also, äh, habe ich auch schon ein paar Mal äh, drüber nachgedacht, äh, wo es da Parallelen gibt zwischen Liebesbeziehungen und sozusagen Arbeitsbeziehungen und wo die auch wieder aufhören. Sehr interessant. Werde ich auch in den Show Notes auf jeden Fall verlinken. Und äh, ich sage jetzt erstmal, Danke für das coole Gespräch, Marc. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall weiter beobachten, was mit Code Control und 9am so passiert. Und natürlich auch bei dir mal schauen, ob da äh, irgendwann was Neues noch an Gründung steht. Dir wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Spaß. Ich habe gehört, du verbringst die Zeit da, wo ich gerade herkomme, nämlich auf Fuerteventura. Wünsche ich dir bestes Wetter. Das ist wahrscheinlich <lacht> gute Wind- und Wasserbedingungen. Auch das ist wahrscheinlich, Er kann eigentlich nicht allzu viel schief gehen, glaube ich. Also alles Gute und bis bald. Vielen herzlichen Dank, Jo, bis bald. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.